0: Nous on nous fait rêver. Oh, 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 Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So, whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Grasse. Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Un immense sourire et des yeux pétillants, c'est la première chose qu'on voit en le croisant. Maintenant, il a souvent des petites lunettes, mais elles ne cachent pas sa malice. Il évolue toujours dans le milieu de la boxe et transmet sa passion en commentant avec brio. Bonjour Brian Mastum. Bonjour. et merci vraiment de venir au micro de Beltrace.
1: Bah, merci à vous de m'inviter, c'est toujours un plaisir. Tu, tu, tu me Ben hum. Je sais pas si je... Non, tu que... veux me tutoyer ah, là, ben, Je, je tutoyer. <rire> bah, Écoute, ça va super bien. Bon, voilà. Et toi Oui, très bien.
0: <rire> Alors, on va revenir sur un souvenir forcément, enfin, ouais. tu sais de quoi je vais te parler, de ton titre euh, à Sydney. Euh, c'est le meilleur souvenir de ta carrière
1: Ça reste euh, l'eau devant devant tous les autres les, les autres émotions que j'ai pu avoir le, le moment le plus intense pour moi en plus j'ai 20 ans je rêvais les yeux ouverts je commence la boxe très, très tardivement en fait parce qu'à l'âge, à l'âge de 14 ans ah oui donc je deviens champion olympique à 20 ans donc, euh, donc oui oui ça a été euh, mais en fait j'ai, j'ai construit mon, mon bout de chemin en ayant avec un rêve et en ayant les yeux grands ouverts et, euh, et en plus je deviens champion olympique donc euh, c'est, c'était faux quoi. Ça passe par du travail, certes, hein, ouais. mais ça a été, c'était dingue. C'était...
0: Et alors, comment tu as commencé la boxe C'était en fait, dans ta j'ai... famille
1: Non, j'ai non. commencé la boxe par hasard. En fait, je, je, bien moi, je suis natif de bourg en en Isère. Et en fait, par on, de chez moi. on a un club, un club ado, un club des jeunes. Et euh, régulièrement, on avait des activités sportives. Et là, il y, avait un act... il y avait une réunion de boxe qui se passait dans ma ville natale. Et on nous offre des places de boxe. Et euh, j'y assiste avec un de mes frères aînés. Et euh, je vois un petit jeune de 8 ans qui boxait. Et euh, je sais pas, je, je le vois euh, se déplacer sur le ring avec beaucoup de grâce, beaucoup d'intelligence, de malice. Euh, voilà, j'ai trouvé ça mais d'une beauté absolue. À la fin, je vois, je sais pas, 1500 personnes se lever et l'applaudir et je fais wow « Waouh Demain, je vais m'inscrire à la boxe. » Mon frère aîné, un de mes frères aînés qui était assis à côté de moi, c'est pas pas méchamment, mais il me rit un peu au nez. Parce qu'ils savaient que j'étais très fragile, que j'avais des problèmes de croissance, et que chez moi on m'appelait la fille. Donc, on ouais. n'imaginait pas que j'allais faire de la boxe. <rire> et, euh, donc, je me froisse pas pour autant. Donc, euh, le lendemain, j'ai décidé de me renseigner où se trouve la salle de boxe. Et puis, euh, voilà, on m'indique, j'y vais. Le premier jour, on fait un foot, parce que c'était la, la fin de l'année. Et, euh, je reviens en septembre, et je me suis entraîné sérieusement. Et puis, je, on m'inscrit en, je sais pas, de France UNSS. Donc, à l'école. Je deviens champion de France 95. Je fais une demande pour intégrer l'INSEP en 80, pour 87 donc juste après les Jeux d'Atlanta. Et on m'a essayé pour des tests. Je pense que je les ai impressionnés parce qu'on ne devait pas prendre les mineurs à l'INSEP pour la boxe. Parce qu'il n'y avait pas de section mineure. Ouais, y eu, y a, en il fait,
0: y, y a eu Teddy Riner et toi,
1: je pense. Pas C'est loin. Ça.
0: <rire>
1: de là, on ouvre la section mineure à l'INSEP. Et, euh, et puis voilà, j'ai fait 4 ans. Et 4 ans à m'accrocher, à prendre des coups, à pleurer dans ma chambre parce que c'était dur. Ouais. Et en plus, je n'avais pas le droit de me plaindre parce que voilà, on est entre, entre mecs et il euh, y a beaucoup de testostérone dans la bob, donc euh, pas le droit de montrer de faille. Euh, la première année a été sans doute la plus difficile pour moi. Et, euh, j'imagine comme chaque athlète, on, quand on est dans le dur, on se pose la question de savoir pourquoi on fait tel ce, ce sport-là et pourquoi pas arrêter. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui me turent le piné à ce moment-là. Et puis, euh, à chaque fois que j'ai sué mes larmes, je me disais, bon, c'est pas grave, tu verras à la fin, il n'y a pas de raison que ça ne porte pas ses fruits. Et, et voilà, et les mois ont passé, les années ont passé. Euh, objectif, parce que j'avais un objectif, c'était vraiment 2000, 2000 les jeunes 2000. Et puis, euh, il s'avère que je suis le premier boxeur français à me qualifier. Et puis voilà, et puis, je suis allé chercher cette médaille d'or avec de la volonté, de la détermination. Je prenais beaucoup de plaisir. Euh, c'était mon, mon, ma vraie source de motivation en dehors de ma famille et tout, tout ce qui va avec. C'était ce plaisir de m'exprimer sur le ring, quoi. Je, je moi, j'ai même l'impression d'être un. Je donne souvent cet exemple pour ceux qui connaissent le film, Point Break. Oui. C'était voilà, la personne qui est capable de rester des heures et des heures dans l'eau et attendre, attendre juste la vague. La vague. Oui. Et ben moi, c'est pareil sur le ring, c'est trouver l'ouverture. Oui. Donc, voilà, essayer de provoquer l'adversaire. Et en fait, ce jeu tactique mmh. me plaît énormément.
0: Alors, tu vois, moi, je ne connaissais pas exactement tes qualités de boxeur. Je, je t'ai suivi, mais, mais, mais tu vois, j'ai attaqué en parlant de malice.
1: Ouais, mais c'est ça.
0: Et on le retrouve dans tes, bah, dans ton attitude. C'est, c'est, ça correspond à ta personnalité.
1: Vraiment. Ouais, je pense, je pense, je pense qu'il en faut de la malice. Je me considère pas comme quelqu'un d'extrêmement intelligent. Je pense que j'ai une intelligence mmh. de la moyenne, quoi, comme mmh. tout le monde. Euh, mais c'est vrai que j'ai cultivé ça, euh, cette malice, cette, euh, voilà, c'est d'essayer d'être là où on ne m'attend pas, euh, de faire les efforts que les autres ne veulent pas faire. Euh, voilà, c'est, oui. c'est tout ça que je voulais cultivé et, et qui mmh. m'a aidé à être plus fort, à me prendre confiance en moi et, et surtout de m'épanouir parce que c'est ça qui m'épanouissait mmh. c'était de pouvoir euh, me fixer des règles me fixer des objectifs et, et d'aller les chercher et ça ça me donnait une confiance en moi énorme
0: mmh.
1: alors tout à l'heure tu as parlé aussi de, de c'était
0: beau quand le premier tu as vu la, la, la beauté du geste et ça revient souvent moi j'ai, donc, dans Beltrace je reçois beaucoup de, de champions d'entraîneurs, ou d'entraîneurs et euh, tout à l'heure j'avais Guy Drue parce qu'on est au sportel de la Monaco mmh. donc j'en profite un peu et, euh, et il me parlait oui, de la beauté du geste du franchissement de Haie j'ai eu euh, Laurenti, Maintenant, entraîneur champion olympique ouais, de volet ouais. à, à Tokyo. Et voilà, il parlait de l'esthétique. Quoi. Ouais, et on retrouve ça, jean galfion aussi, dans sa, dans sa foulée pour aller au titre olympique.
1: Mais Je suis complètement d'accord parce que je pense qu'à un moment donné, si on veut faire ce que les autres ont du mal à faire, c'est qu'en fait, on est obligé de s'attarder sur, sur la technique et d'être le, le, le plus précis possible. Mmh. Et, et après, il y a les génies qui sont capables d'inventer quelque chose mmh. en plus. Oui. Mais pour pouvoir inventer quelque chose en plus, il faut avoir le geste parfait. Oui. Et ça, c'est du travail à répétition, oui. à répétition. qui ne se voit pas euh, voilà, en oui. répétition, c'est tout le travail qui fait en amont. Et en fait, c'est, c'est ça qui m'obsédait. Oui. C'est donner le direct par cœur, le parfait, le timing pour pouvoir placer l'hypercute. Donc voilà, je... ben, ça, ça m'animait. Oui. Et je pense que ça a été aussi ma force, parce qu'il fallait... Vous savez, en boxe, on a un... malheureusement, on n'a que trois coups. Oui. On a des directs, des crochets et des hypercutes. Oui. Donc après, la deuxième chose qui nous permet... Euh, apporter de la créativité dans, dans sa boxe et sa, son déplacement. Donc voilà, on a la capacité à pouvoir se déplacer dans le ring, mmh. à changer de rythme, à emmener son adversaire à gauche, à droite, de, de pouvoir le piéger, tenter des choses. Et puis après, il y a quelque chose qui, est, qui appartient à chacun, c'est cette capacité intellectuelle de pouvoir s'adapter, de rebondir, mmh. euh, voilà, de, de dire bah, « tu m'as eu sur, ce, sur cet échange, mais voilà je vais provoquer autre chose ». Et ça, c'est, un, c'est un, ce jeu intellectuel, en tout cas sur le ring, m'excitait. Mmh. Voilà, j'emploie le, le, mmh. le verbe exciter parce que c'est vraiment le cal, quoi C'était, c'était ouais. fascinant, c'était, c'était beau quand je réussissais un coup magique. Waouh, j'étais fier de moi alors qu'il pas le montrer en plus dans l'action <rire> okay. parce qu'il ouais. fallait rester concentré. Mais je, je cherchais ça. Ouais. Et ça,
0: ça me plaisait. Ouais. Mais c'est marrant parce que là aussi, ça me fait penser au propos d'Arsène Wenger qui était à ce micro euh, il y a quelques épisodes. Et euh, il parlait de... Euh, Ils avaient analysé à, à Arsenal les, euh, cette capacité qu'ont les grands champions de la prise d'information, elle est supérieure aux autres. Les grands champions ont cette capacité de voilà de, de prendre plus de choses pour pouvoir s'adapter et répondre plus vite. Complètement. Je ça.
1: Et je pense que c'est et je suis d'accord. Alors moi je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai identifié avec la boxe, mais je suis complètement d'accord dans tous les sports. Je pense que voilà celui qui fait la différence. Alors je vais être je vais plus le vulgariser, c'est d'avoir cette, cette seconde de plus que les autres, non pas
0: dixième même non peut-être. Bah, je, je, je ouais. dis,
1: euh, je dis une seconde volontairement, en fait. Moi, je dis dixième parce que c'est le ski. Oui, voilà, faut grossir <rire> le trait. Mais c'est exactement ça. C'est qu'à ouais. partir du moment où j'ai un coup d'avance. Ouais. Bah, c'est mon adversaire qui est en retard. Ouais. Et c'est moi qui peux anticiper. Mmh. Donc, euh, voilà. Et je le mets dans une situation où lui doit courir après le score. Et moi, je suis dans une situation où, qui me permet de laisser le temps, d'anticiper, de l'emmener où je veux. Voilà. À partir du moment où j'ai une seconde, une, une fraction de seconde d'avance, et ben, il n'y a pas de raison que le combat m'échappe. Ouais.
0: Oui, ouais, ça c'est, c'est ouais, ça, je trouve ça je trouve ça génial alors euh, maintenant je voudrais que tu nous transportes dans dans, euh, dans le dans cette dernière journée où tu vas jouer le titre mmh. euh, comment comment tu as abordé le match parce que il voilà, y, y a plusieurs combats avant dans les jours avant mais mais finalement dans quel état d'esprit tu étais avant la finale qu'est-ce que Comment tu t'es préparé Qu'est-ce que que tu faisais au niveau de l'échauffement Enfin, voilà.
1: Emmène-nous avec toi. En fait, la la boxe aux Jeux Olympiques, c'est 15 jours. Donc, c'est 5 combats. Euh, Et entre le premier et le deuxième combat, il y a eu 5 jours de repos. Mais ça a été très piégeux pour moi. Parce qu'entre mon premier et mon deuxième combat, en fait, au moment où je fais la pesée, parce que j'étais au régime et c'était très difficile de faire le poids, euh, on me laisse un peu de liberté le matin. Et en fait, je me mets devant des jeux électroniques à Sydney. Donc, on avait. Et je m'amuse à jouer et à prendre un coca, un sprite, un coca, un sprite.
0: Oh, okay. Le problème, c'est
1: qu'en plus, je me dis Bon, marie tu as 5 jours, donc tu pourras perdre le poids. Le problème, ah. c'est que l'après-midi, j'ai boxé, je suis tombé en époglycémie au bout du oui, premier round. Hyperglycémie, ouais. hypoglycémie. Ouais. De là, euh, tétanisé, euh, et c'est dû être le combat le plus facile du, 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 du premier tour. C'était le combat le plus facile. C'était oui. un égyptien, c'était pas quelqu'un qui était reconnu, je le connaissais pas, mais boxeur, plus qu'à m'apporter. Tétanisé, je me fais secouer par le coach. Par Dominique Nato Et c'est bien parce que, je sais, sincèrement, si le coach, le coin n'était pas là, je pense que je, j'aurais regretté toute ma vie parce que le combat aurait pu me filer entre les doigts. Là, on arrive à me mobiliser. Donc, je gagne le combat à, à l'arracher Et derrière, en fait, ça a été génial parce qu'on m'a plus laissé manger seul. est j'étais accompagné mais ça m'a donné de la force en fait. D'accord. Parce que dans le village olympique, voilà, je me sentais fort. J'avais... Ouais, j'avais Dominique qui restait avec moi, ah, donc, oui. euh, en plus, lui qui est une carrure. Ah, oui. Donc, psychologiquement, oui. ça me faisait du bien. Et, euh, donc, je vous passe tous les combats. J'arrive à la finale. En fait, ce que j'ai en mémoire, principalement, c'est la nuit de la veille, la veille en fait. Oui. Et en fait, j'arrivais pas à dormir la veille. Et, euh, du stress, je n'arrive plus à m'alimenter. Faut savoir que la catégorie, la limite maximum, c'était 48 kg. J'étais à 47 kg. Donc, déjà, j'avais du mal à faire oui. le poids. Et en plus, je me retrouve à un kilo en dessous de la limite. Et on, m'a, on m'obligeait à manger, mais je n'arrivais pas à manger. Ah oui. Le stress, la tension. Ah, on
0: t'obligeait à manger. Alors ah ouais, que, en fait, dans pas. les sports de combat, c'est souvent l'inverse. Oui, c'est limite, mais, mais euh, comme
1: j'avais le stress, en fait, m'interdisait, ah, en oui. fait, de m'accouper l'appétit et la peur, sans doute, euh, tout, euh, tout oui, ce qui oui, va avec. Hein, c'est le file à l'Olympique. Et je n'arrivais plus à m'alimenter, donc euh, on me forçait. Donc je me forçais à manger des petites choses pour, pas, ouais. pour avoir un minimum de force. Donc j'ai euh, la veille, et en fait, vous savez, aux Jeux Olympiques, pour ceux qui nous écoutent, tous les jours, le village change de, de, change de visage parce oui. qu'il y a de plus en plus de, 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 d'athlètes qui finissent leur compétition et, oh. et tout doucement, le, 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 club, le village olympique devient de plus en plus en fête. Oui. Mais moi, le problème, c'est que je boxe le dernier jour. Oui. Et Comme les parcours en fait. Hein, exactement. Bout, exactement. Ouais. Et là, les handballeurs avaient échoué un petit peu oui. euh, pour ces Jeux de Sydney et en fait, on était logés côte à côte. Et ce qu'il y a, c'est que leur base arrière, tous les athlètes français, c'était juste sous ma fenêtre. Ah oui. Et toute la nuit, toute la nuit, je me disais, bon, je descends juste, je vais rigoler avec eux cinq minutes, oui. et je remonte. Oui. Et j'essaie de me convaincre de ne pas y aller, et je me dis, ouais, mais si tu perds, ça sera à cause de ça, alors ne tente pas le diable. Voilà. Et je suis passé, j'ai passé la nuit à me poser la question si j'allais descendre, juste m'amuser un peu avec eux, mais juste cinq minutes. Oui, je...
0: oui, oui parce en fait, que j'avais envie, de vivre. En rond, j'avais envie oui. de vivre ça oui, en oui. plus.
1: Quoi. J'ai entendu <rire> rigoler, il y avait tout oui. le monde... Et moi, j'avais ma finale le lendemain, donc il fallait que je, je sois sérieux. En plus, je mets le chauffage. Alors, t'imagines comment dans quel état d'esprit je suis. Je sais que j'ai un kilo de trop, oui. de moins, je veux dire. Oui. Et au mieux de dormir euh, oui, sans non. chauffage. Oui. Non, je mets non, le chauffage. Pour ouais. <rire> Pour
0: perdre de l'eau. Réflexe, si arrivé, oui,
1: oui. exactement, réflexe de, de, de combattant. Oui. Donc, euh, euh, j'arrive le jour de la pesée. Donc, je fais le poids, bien évidemment, avec un kilo en dessous. <rire> Et puis, euh, j'ai fait ma journée en me baladant, en essayant pas de trop euh, gaspiller d'énergie. Euh, euh, bien évidemment, que j'avais des montées et des descents durant toute la journée. Parce que de temps en temps, quand tu repasses à ton combat, mmh. et bien, d'un coup, tu as une adrenaline, tu as une adrenaline qui, 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 qui est violente. Tu,
0: tu combats en fin de journée, en plus.
1: Et ouais, je combattais ah ouais. En, ouais, en fin de journée, parce que ça faisait 4 heures du matin ici en France. Oui. Donc voilà, il fallait gérer ça dans la journée, ce qui n'était pas évident. Et puis après, ça a été génial parce qu'en fait, j'ai eu toute l'équipe de France qui m'a un peu entouré et chacun a pris le relais. Donc voilà, ça a été très confortant. Et on m'a accompagné, on est tous partis en même temps dans le bus jusqu'à cette finale olympique. Et puis euh, voilà, cette finale, il s'avère que cet adversaire espagnol, je l'avais rencontré quelques mois avant au tournoi de Calife pour les Jeux, on me fait perdre 9-0 devant ce garçon. Injustement, ouais. on va pas revenir dessus. Ouais. Mais j'avais une revanche à prendre. Je savais que c'est un boxeur à ma portée. Je, je savais que pendant ce tournoi de qualif, on m'a pas avantagé, Et puis là, je me suis dit bon, allez, euh, tu vas le prendre correctement ce combat et tu vas pas lui laisser la place. Mm. Et puis voilà, je prends round par round. J'avais une stratégie. que Je m'étais fixé. Je savais que j'avais pas le droit à l'erreur. Je ne voulais pas je voulais pas en faire. Je savais que à ce niveau-là, chaque erreur mm. est, est, est sanctionnée euh, directement quoi. Et puis euh, j'arrive jusque au fur et à mesure de round et j'arrive à la dernière reprise, je sais que je suis devant. J'ai plus de 10 points d'avance. Quoi. Je sais pas. À ce moment-là, j'ai peut-être 5, 5 points d'avance, ou 5, 6 points d'avance. Ouais. Mon adversaire est en retard, donc lui, ouais, on lui sait lui qu'il va se jeter. Point. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de le contrer et de me déplacer. <rire> le contrer et de me déplacer. Et plus les secondes avancent, et plus ouais. je sais que je suis proche de mon titre olympique. Et là, dans ta tête ben là, en fait, c'était la bouteille de champagne que tu remues pendant euh, oui. des des des, c'est, des c'est, minutes. Elles sont des longues, minutes. les dernières semaines Elles sont très longues. Eh oui. Et puis, au moment où j'entends le gong, eh bien, on le voit dans mon expression oui. parce que je crie oui. de joie, de, de, de force. Et parce que, voilà, c'est, c'est d'un coup euh, ce sous-bouchon qui explose et, euh, et, et voilà, ce, cette victoire qui, se, qui, 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 qui est devant moi. Et je suis champion olympique de boxe. J'ai mis quand même trois mois de réaliser réellement que oui. j'étais champion olympique de boxe. Mais sur le moment j'ai conscience que je gagne le tournoi le plus important de ma vie ouais, ouais. et euh, donc voilà, puis j'enlace mon entraîneur euh, j'ai le drapeau français euh, autour de moi euh, euh, C'était le moment le plus magique, le plus intense le plus fort que j'ai pu vivre euh, ouais. dans ma carrière ouais. et, là, c'est, ça, là aussi ça me met des frissons <rire> ah, c'était euh, et, et, c'est et... drôle parce qu'en ouais. en fait j'étais dans un état d'esprit où j'étais prêt, alors c'est con de dire ça avec du recul parce qu'aujourd'hui j'ai 42 ans et, et je suis papa mais sur le moment, quand j'ai 20 ans, j'étais prêt à mourir cliniquement. Parce ah oui. qu'en fait, j'acceptais de perdre, mais il fallait me tuer. Mais c'est mmh. dur de parler comme ça de son sport, mais mais parce qu'au départ, je, voyais... je... je ne voulais... Je voulais pas voir plus loin que mon bout de mon nez, quoi. C'était, mmh. euh... je misais toute ma vie sur cette échéance, mmh. et je... je misais même la suite de ma carrière sur une médaille ou pas. Oui. C'est que je ne pouvais pas imaginer de passer professionnel si j'avais pas une médaille. Et en mmh. plus, je voulais passer dans les meilleures conditions. Et j'avais conscience qu'une médaille d'or changer toute la donne mm-hmm. donc euh, c'était pour ça que sans doute dans ce parcours olympique euh, j'étais, j'étais tellement dur pour arriver à ce niveau parce que j'étais en retard parce que j'étais pas prévu pour 2000 j'étais prévu pour 2004 je savais qu'il fallait que je compte ce manque d'expérience euh, donc ça me voilà ça me, ça me prenait au tripes et euh, la seule chose qui parce qu'en fait moi je me levais dans la nuit quand mes camarades dormaient euh, j'en faisais plus volontairement parce que j'avais conscience qu'il fallait que j'en fasse plus ça aussi c'est un point commun à tous les grands et, enfants et en plus je pouvais pas le faire parce qu'une fois je alors je passe d'un sujet à un autre je suis désolé mais
0: non non vas-y, vas-y. parce qu'en
1: fait euh, euh, on est en préparation et euh, moi j'étais le plus petit donc il y avait que des garçons qui étaient beaucoup plus âgés que moi et quand j'étais amené à faire de l'en... faire l'entraînement en rab en plus devant tout le monde je mettais mes collègues mes copains en porte-à-faux et il y avait souvent l'entraîneur qui disait regardez c'est le plus jeune qui en fait plus que vous vous avez pas honte donc, derrière, après, on se chambre. Oui, oui. En plus, il y a plein de noms d'oiseaux qui fusent à ce moment-là parce que voilà, t'en as fait plus, genre, t'en as fait un oui. peu plus, plus devant le coach, oui, euh, en perçu oui. de telle ou telle chose oui. pour te taquiner, bien sûr. Mais moi, ça me touchait et euh, je n'avais pas envie, je ne cherchais pas spécialement ce conflit. Moi, je savais que j'étais juste en retard et qu'il fallait que j'accumule un maximum de, d'expérience avant le jour J. Et si je ne le faisais pas, il n'y avait personne qui allait le faire pour moi. Donc, quand mes camarades de, de chambrée ben, dormaient, ben, je me levais tout doucement sans faire de bruit, j'allais courir, je faisais des choses en plus. Parce que voilà, je, je savais qu'il fallait que j'en fasse plus que tout le monde. Il n'y avait pas de raison que je sois champion olympique si je faisais le minimum. Mmh. Donc, il fallait que j'en fasse trois fois plus que tout le monde. Donc voilà, c'était. Je m'étais mis dans un dans une configuration. Euh, je m'étais imposé d'être dans le dur permanence. Ouais. Pas avoir de regrets. Je voulais pas. Avoir... En fait, ma crainte c'était d'avoir des regrets. Ouais. Je savais que j'allais faire qu'une Oly- une olympiade et parce que c'était où je performe et je passe professionnel. Si n'était pas le cas et comme je suis très dur avec moi, c'était ma ben, marine passe à autre chose, arrête le sport et euh, arrête la boxe et euh, il faut rentrer dans la vie active. Quoi. Mais c'était clairement ma tête. C'était où je performe, où je reviens au sein de la famille. Ma famille est dans la boucherie, la boucherie familiale. Donc voilà, j'avais pas envie d'être bouché, Donc ça m'a excité aussi.
0: Oui, mais justement, est-ce que tu n'as pas.
1: Je me dis, tu as dû... Alors, je ne vais pas jouer la psy euh, de
0: base, hein, mais euh, je me dis, finalement, le fait que tu sois petit, un peu non, moqué dans la famille, complètement. Euh, tu t'es dit, je vais tout mettre en œuvre pour réussir, leur montrer. Et à la fois, développer. la malice aussi que tu as développée, c'est certainement tes deux atouts euh,
1: qui ont fait que tu as ouais. gagné cette médaille d'or. C'est unique. Mais oui, complètement. Et Je vais te raconter une anecdote et tu vas vite comprendre. Et ça rejoint complètement ce que tu dis. C'est qu'en fait, euh, un jour, je suis dans le laboratoire, euh, dans la boucherie, et comme j'étais trop petit, je ne pouvais pas servir. Donc, moi, j'avais des tâches où il fallait nettoyer les outils, au cas où il y avait un contrôle d'hygiène. Donc, voilà, c'était des choses. On, était, on se lançait dans, dans, dans ce commerce-là, donc on faisait très attention. Euh, et un jour, je fais les merguez et j'en ai marre. Ce n'est pas ce que je me souhaite. Euh, il est, il, on arrive aux alentours de midi. En général, on me laissait jusqu'à midi. C'était le week-end. Et puis après, j'ai le droit d'aller voir mes copains et les copines. Et là, je sais que je n'ai pas encore fini mes tâches. Euh, mon frère me dit c'est pas mon problème tant que t'as pas fini tu bouges pas d'ici et là je me mets à pleurer euh, je le vis pas bien et dès que j'ai fini mes tâches je me suis mis dans parce qu'on avait un... derrière le, le, la boutique on avait un... la cuisine quoi notre salon à nous et puis je prends un bout de papier que je déchire et je marque tout ce que je voulais faire dans l'année et je marque que je vais rentrer en équipe de France que je vais faire telle ou telle chose et ainsi de suite je date et je signe je la mets en hauteur dans une coupe et il se passe un an au moment où j'ai tout fait ce qui était marqué sur le papier au moment où je suis pris en équipe de France j'interpelle mes frères parce que c'était la, la, la pause entre midi et deux et je à mon frère aîné est-ce que tu peux regarder dans la coupe au départ il m'envoie un peu balader parce que je pense qu'il n'avait pas fait une bonne matinée j'insiste je les empêche de manger et donc ils décident de prendre la coupe il se rend compte que c'est pas un truc que je viens de mettre parce qu'il y a de la toile d'araignée encore c'est un truc qui était mis en hauteur et il découvre le petit mot, il le dépit devant tout le monde, il le, il, le, il le lit devant tout le monde. Et à partir de là, en fait, on a commencé à me respecter. Et de là, on m'a commencé à m'aider, à me donner des petits moyens, à me donner un peu d'argent de poche. Et voilà, et c'était, ça a été à ce moment-là où j'embarquais tout le monde dans, dans, dans mon aventure. Mais il fallait que, comme j'étais le petit, qu'on ne me prenait pas au sérieux, en fait, le fait de faire un contrat m'a m'a permis de démontrer à mes frères et sœurs, à mes parents, euh, que je, je, je faisais ce que je disais. Quoi. Ah, c'est fort rien, ouais. ouais, ça a été des moments clés dans ma carrière, en fait. Ouais. Et euh... il, il a fallu ça pour que j'arrive à convaincre tout le monde. Donc, c'est, 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 ça a été mon aventure à moi. Je ne en veux pas, hein, loin de là. Mm-hmm. Hein. Mais ça ça c'est été, comme ça que tu t'es construit. Ben, c'est comme ça que je me suis construit complètement. Ouais. Mais j'avais besoin de ça. Mais le fait d'être petit en taille d'être complexé. Ma oui. plus grosse angoisse, c'est ma plus grosse... Mmh. La chose qui va plus perturber dans ma vie, c'est le fait d'être petit en taille. Ouais. Moi, je devais faire des piqûres d'hormones de croissance. Ouais. Au moment où le docteur me, me, me manipule, dit qu'il ne faut surtout plus toucher le petit parce qu'il commence à grandir, ouais. je ne te cache pas que j'étais pas très content. Moi, je oui. me voyais piquer et devenir musclore. Oui. <rire> Donc, ça n'a pas été le cas. Non, après, merci oui. mon Dieu, parce qu'au oui. final, euh, le fait d'être... De, 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 Ouais. De, Sinon, tu n'aurais pas combattu en camion de 48. toute ouais, façon, ça m'a forgé ouais, mon oui. mental. Je pense que j'aurais grandi, peut-être que j'aurais arrêté la boxe pour X oui. raisons. Hein. Mmh. Là, c'était, c'était un, un moteur pour moi et, euh, et la boxe m'a permis de m'épanouir et de me faire respecter.
0: Ouais, oui. Et oui, c'est
1: ouais, sûr. C'est et alors,
0: tout à l'heure, tu parlais, alors donc, ta famille a, a, a beaucoup compté et t'a accompagné après, au bout d'un moment. Euh, tu parlais de Dominique Nato. Il ouais. euh, y a d'autres personnes qui ont compté comme ça oui, dans, ta, euh, dans ta
1: carrière je, je, L'un qui avait sans doute compté le plus pour moi, c'était mon premier entraîneur de club. Ah oui. Parce que je pars du principe que c'est grâce à lui que j'ai continué la boxe. Mmh. Parce que je pense qu'on aurait pas en entendu les bonnes choses. On se souvient tous du ben, premier entraîneur de club, je crois. Moi, je, je, je me connais tellement et mon caractère, c'est que si ça ne m'avait pas plu ah, dès le départ, mais en fait, je n'aurais pas continué. J'aurais mmh. fait d'autres choses. Mmh. Euh, et là, je me suis senti dans une petite famille. On m'a fait confiance. On a vu des, beaucoup d'espoir en moi. Et sans me le dire ouvertement, tu vois, j'entendais les bruits de couloir, Les, 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 les grands qui disaient, putain, il sera peut-être champion de rap, hein, je vois, tout ça. <rire> Donc, euh, tu vois, j'étais super content. Et ça me motivait. Ah, et, oui, oui. Et, euh, et c'est pour ça que je dois beaucoup à mon premier entraîneur. Mais bien sûr que euh, Dominique Nato, euh, Thierry Gauthier, <coughs> Thierry Gauthier qui a été. C'est lui qui a pris l'initiative de m'intégrer à l'INSEP quand les mineurs n'étaient pas, euh, n'étaient pas encore euh, euh, on avait intégré. pas intégré mm-hmm. les mineurs. Et lui avait pris l'initiative, mais je pense qu'il avait insisté pour, oui. pour que ça le soit. Donc, je lui dois aussi mm-hmm. beaucoup, ainsi qu'Aldo Constantino, Marcel Laurent, Dominique Nato, qui m'ont accompagné dans cette aventure olympique. Et puis après, quand je suis passé dans le monde professionnel, ça a été Louis Acariès, qui ah ouais. a été euh, mon mentor, mon papa... Euh, euh, qui est, même si, avec tout le respect que j'ai pour mon père parce que j'en ai qu'un, mais voilà, ça a été une autre aventure. Avec, euh, j'ai besoin de vivre des aventures humaines en fait. C'est mmh. Mon moteur il est là. Ouais. On peut pas faire faire des choses euh, dures si euh, je suis pas fan ou j'ai pas un respect énorme pour les personnes qui m'entourent. Ouais. Normal. <rire> ouais, ouais, sans doute, mais en tout, cas, c'est, en tout cas, moi c'est comme ça que je, je fonctionne. Oui. Euh, mmh. Il pouvait me dire de sauter, j'aurais sauté parce que je savais oui. que euh, j'avais une, une vraie confiance en lui et, et je pense que c'était réciproque aussi. Mmh. Et j'avais besoin de sentir ça autour de moi. Quoi.
0: Et cette intégration à l'INSEP, il euh, y a d'autres champions qui t'ont inspiré, avec qui tu as créé des liens ben, L'INSEP, bon, je rappelle, moi, moi, c'est la, ceux qui savent pas, c'est la, l'Institut du National ouais, du Sport Français. C'est un, et un et campus olympique. Voilà.
1: C'est euh, là où on a français, euh, ouais. tous oui. les athlètes français, toute la nouvelle génération, euh, tous mmh. les grands athlètes sont à l'INSEP. Donc, euh, euh, moi quand j'arrive à l'INSEP euh, je me rends compte qu'il y a Jean-Guerre qui s'entraîne et je regarde s'entraîner euh, mm. j'ai tous ces champions que je côtoie au self à la cafétéria oui. waouh mm. donc oui ils m'ont inspiré d'une certaine manière mm. euh, parce qu'à chaque fois je, je lisais le résultat et moi aussi j'avais envie, oui. quand, j'avais envie qu'on me cite et qu'on me dise bah, voilà, et t'as pas osé aller leur
0: parler à si à, si, si, quand si, quand si même. parce oui. que
1: je, je suis pas quelqu'un qui est timide mm. euh, réservé certes mais pas timide oui. Et puis, quand j'avais l'opportunité, mais je ne l'ai pas fait la première année, sans doute. La première année, je me suis fait tout petit. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai pris voilà, mes repères et qui ont commencé à me connaître, voilà, je, je, je me permettais de poser des questions. Mais j'aimais bien aller voir les, les sports s'entraîner. En fait, euh, parfois, quand on n'a rien à faire à euh, ben bah, c'était où tu restais dans ta chambre okay. où tu allais voir les athlètes s'entraîner. Et moi, ça me plaisait d'aller les voir, de voir comment ils étaient minutieux, pourquoi ils visitaient ou telle chose. Donc, je pouvais rester des heures à les regarder. Et je pense que ça va beaucoup aider parce que je suis très visuel en fait. Ouais. Et plutôt les sports de combat ou alors tous les sports Non, tous les sports. Alors c'est vrai qu'entre sports de combat, on, on a un lien qui est, qui est plus fort parce que voilà, on, on a les mêmes difficultés le poids, la dureté de nos entraînements, la violence des combats par moment. Donc oui, il y a, il y a quelque chose qui se fait assez naturellement entre judoka, lutteur, karatéka, voilà, tous les sports de, de contact mais euh, j'allais beaucoup euh, observer les autres sports parce que euh, mais surtout l'athlète par exemple tu vois j'ai encore dans souvenir en mémoire je, je voyais Jean galfionne mmh. portant il sort de 96 97. et je le vois tout seul sur la piste euh, d'athlète et là il fait ses pas il fait doucement il fait mesurer et recommencer, et recommencer 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 et j'étais impressionné en fait comme je comprenais pas toute la discipline encore mmh. mais j'étais impressionné de du, du, du travail qui 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 se, qui, se, qui s'imposait pour pouvoir mmh. Elle cherchait cette perfection, cette perfection. Mmh. Moi, je ne voyais pas ce détail, mais mmh. lui le voyait bien sûr. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça, j'étais fasciné. Donc, j'ai essayé de comprendre et de le faire à ma manière dans mon sport. Mmh. Et toi, tu es devenu champion olympique aussi quatre ans après. Ouais, voilà. Mais Comme quoi, il m'a inspiré. Oui. J'avais envie de les imiter.
0: Et alors, comment ce petit euh, bergalien Ouais, hein, bergalien. C'est, c'est Parce que juste, c'est pas loin de chez moi. Donc, mmh. <rire> boxeur et euh, devenu champion olympique et derrière, ça tu pris une dimension incroyable parce que tu étais le, le petit chouchou de la France.
1: C'est vrai. Mais je pense que c'est dû à plusieurs paramètres. La première, c'est bien sûr le, le fait qu'on n'a pas eu de champion olympique de boxe depuis 1936. Oui. Donc ça faisait 64 ans et euh, moi j'avais l'impression qu'on attendait cette médaille comme, euh, comme, comme pas possible. Donc oui. je deviens champion olympique. Et ce qui a aussi déclenché, c'est qu'on s'attendait à un boxeur qui faisait 1m90, 100 kg, oui. le nez cassé, euh, pas pouvoir aligner deux mois après l'autre. Malheureusement, l'image le, type du, voilà, oui. du boxeur. Et là, d'un coup, on voit un petit bout de bonhomme qui fait un de vin les bras levés, les cheveux décolorés, avec le drapeau bleu blanc rouge. Oui, ou je me, me rappelle nuque. du drapeau bleu blanc rouge. Et euh, avec un discours assez frais, sans doute aussi, parce qu'il n'y avait pas de calcul chez moi, 20 ans. Non, tu tu arrives en conférence
0: de presse et tu as dit appelez-moi Spilubert, que c'est et ça Tu t'en souviens. Oui, génial, je m'en souviens.
1: C'est génial, <rire> parce que j'essaie de m'expliquer, en réalité, parce que et c'est, c'était même. C'est comme ça que je me suis construit, en fait, parce que je vois les choses olympiques d'Atlanta à la télévision et je lui dis dans 4 ans je vais être là et en fait je me suis construit mon film au fur et à mesure et c'est pour ça qu'on y arrive en conférence de Mais presse ah, à Sydney et là je crie et je dis appelez-moi Spielberg, en fait je me suis pris pour un réalisateur qui a fait son film et qui a fait un, un, un qui a joué son propre rôle et quoi. voilà Exactement. Ah oui. Mais, et, et c'est pour la simple et unique raison que j'ai dit appelez-moi Spielberg parce que je me suis pris pour Spielberg à ce moment-là ah oui. j'ai monté mon film tout seul et j'y ai cru et et en plus, il fait un carton au box office. Ah, bah box- oui, puisqu'il m- est <rire> numéro un, médaille d'or. Exactement. Vrai, donc, euh, ouais, c'est vrai. Ah, c'est génial. Et tu vois, ce qui est bizarre. Et, et après, tu vois, es devenu acteur aussi.
0: Finalement, quelques années fait un après. Il
1: s'appelle Victorion Perez, exactement. Voilà. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a très peu de personnes, pratiquement personne qui le sait, mais au euh, moment où je deviens champion olympique, donc certes, je fais un peu la presse dans le passage, et puis à un moment donné, on me met dans un sas avant de la grosse conférence de presse où là, il y a tous les médias du monde. Et c'est vrai que je me retrouve un peu seul là et j'ai un coup de panique. Et, parce que c'est ma première grosse conférence de presse. Et je me dis, bon, Brahim, et en fait, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé c'était, Brahim, reste toi-même. N'invente rien, mon pote. Après, on t'aime ou on t'aime pas, mais reste comme tu es naturel. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que quand je suis rentré spontanément et j'ai commencé à crier et à sauter, à bondir en disant appelez-moi Spielberg Appelez-moi Spielberg ouais. Et voilà. Et c'est, c'était c'est la joie à l'état pur aussi. Exactement. C'est, c'était... Et je pense que c'est ce qui a plu aussi et euh, qui a joué en ma faveur au final. Ouais. Eh oui. Et oui, oui, c'est, c'est tellement important. C'est tellement important d'être ben, vrai. Vous savez, ce qu'on me dit encore aujourd'hui, pourtant j'ai été quatre fois champion d'Europe et mmh. champion du monde, mais on me parle rarement de ces titres-là. Oui. On me parle tous de ma médaille d'or olympique. Oui, non, Comme c'est... quoi, ça reste gravé, c'est des émotions qui sont, qui sont tellement fortes. Mmh. Les gens ont l'impression que c'était hier. Quoi. Et pourtant, il y a un an qui viennent de s'écouler. Et c'est ça qui est magique, et je, je remercie le bon Dieu tous les jours euh, de vivre ça, euh, tous les jours où on me fait un petit clin d'œil. Hein. Un petit geste, un hein, merci, un hein, bravo. Euh, c'est, euh, c'est la plus belle des récompenses pour un athlète.
0: Oui.
1: Il faut que <rire> tu aies les yeux qui brillent. Là, et et, et euh, c'est bon, voilà. Je ouais, sais c'est... que tu y penses, tu repenses, tu le revis. Ce sont des émotions uniques. Ouais, ouais, et qui nous appartiennent, en fait. Mmh. Oui, ouais, c'est clair. En fait, qui nous appartiennent, mais qui appartiennent à tout le monde. Et c'est ça qui est fort. C'est que j'ai pas besoin de l'expliquer. Mmh. C'est quelque chose qu'on a partagé avec, euh, entre moi et les Français.
0: Mmh. Oui, et comme tu as dit, tu as mis... Plus de trois mois à, à ouais. peut-être réaliser et on réalise dans le regard des autres. Exactement. Quand tu Exactement. veux rentrer chez toi, quand tu as partagé, c'est
1: ce que ça a été. Ça a été ben, les un... incroyable. Pouvais, les premiers mois, je pouvais plus marcher dans la rue seule. Ah oui. Ben, au moins une année où on m'avait mis euh, des gardes du corps entre guillemets, en tout cas des gens qui m'accompagnaient tous les jours, mais parce que il y avait des émeutes quoi. C'était, et en plus, n'étais pas préparé à ça. n'étais vraiment pas préparé à ça. Et pourtant, ah oui. je suis un boxeur et hum on peut se défendre, mais mmh. quand tu as euh, 40-50 personnes qui te sautent dessus, euh, tu, tu prends une, une, une vague et oui, tu ne ouais. sais pas comment la maîtriser. Donc, moi, pendant un an, ça m'a beaucoup perturbé. Oui. Et après, au bout d'un an, je me dis, mon mari m'arrête euh, parce que je ne savais pas pourquoi les gens étaient autour de moi. Mmh. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, euh, marche comme tu as toujours fait, au feeling. Euh, oui. Et tu ne t'aurais plus bien de pied. ouais ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai un respect pour tous ceux qui réussissent et qui restent humbles parce que c'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer mmh. c'est le regard des gens qui change tout change en fait autour de toi, c'est pas toi qui change oui. après parfois on t'oblige un peu à changer je dis pas que j'ai été parfait les premières années, je pense que j'étais sur un nuage et que voilà j'en ai joué, que ça me faisait du bien que c'était tellement plaisant la, peut-être la seule chance que j'avais c'est que comme je fais de la boxe et qu'à chaque fois il fallait que j'aille à l'entraînement et que je prenais des coups ça me remettait un peu les pieds sur terre c'est clair ouais. <rire> alors tu es resté dans le milieu de la boxe, parce que c'est ouais. le milieu que tu, tu aimes.
0: Tu as été promoteur, tu as, fait, tu as essayé de faire plein de choses. Euh, pourquoi Parce que c'est, même si tu as été, on a dit, hein, été acteur, ouais, oui, oui, aujourd'hui tu es aussi commentateur pour France Télé, tu as été commenté pour Canal, tu as fait, fait pas mal de choses hein, ouais, dans ouais. tous les sens. Euh,
1: c'est, c'est parce que c'est toujours ta passion Oui, c'est ma passion, c'est mon ADN. Euh, chez moi, dans ma religion, on n'a pas le droit de se faire tatouer. Et bon pourtant, j'ai fait ah, les, anneaux les anneaux olympiques ah, euh, oui. au niveau de mon poignet. Donc, oui. euh, c'est une chose qui est en moi. C'est, c'est euh, J'ai vu quelque chose qui est hors norme. Mais la seule chose que je souhaite, c'est à, tout, à, à tous ceux qui veulent pratiquer la, la boxe. Euh, c'est de les encourager, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions. Donc, euh, j'essaie de rendre à la boxe ce qu'elle m'a donné. Donc voilà, à travers mes actions, à travers mes positions, euh, de défendre mon sport, d'essayer de l'aider à grandir, à, à gommer ses imperfections... Euh, c'est quelque chose que je fais naturellement parce que, parce que j'ai, je suis champion olympique et euh, j'ai le devoir de le faire en fait. Ouais. C'est pas un, je le prends pas comme un devoir et une contrainte. Ouais. C'est normal que les médailles olympiques c'est, c'est ça, ça à de nous même. de le faire. Ouais. On ne peut pas trouver d'excuses. On est privilégié par cette notoriété parce que ça nous a apporté. donc euh, La moindre des choses, c'est de, de jouer un rôle dans notre sport. Je ne dis pas que ceux qui ne le font pas ont tort. Mm-hmm. c'est que voilà euh, aujourd'hui moi c'est quelque chose qui me tient à cœur je sais ce que la boxe m'a permis ce que m'a apporté pour, qui m'a permis de grandir et m'épanouir donc je me dis si je peux aider d'autres mômes de cette manière et eh ben c'est à moi de le faire et voilà à travers plein, plein, plein d'actions mais, mais justement
0: euh, qu'est-ce que tu dirais au petit mot qui veut démarrer la boxe ou qui, voilà, qui, a, qui, a, qui a rêvé devant euh, devant, euh, devant, enfin, ouais, devant toi même, non, mais même devant, devant Rio devant, devant mais Estelle oui,
1: Tony voilà, ou, oui. ou, ou, ou les dernières Olympiades mm-hmm. c'est euh, déjà de, de, de prendre du plaisir je, parce que je pense que ce qui, oui. arrivera, ce qui permet de, de dépasser toutes les frontières et, et faire des choses hors normes, c'est le plaisir. Oui. Ce n'est pas l'argent. De toute manière, un, un, au début, on ne choisit pas un sport pour l'argent. On le choisit parce qu'on aime ça. Après, je pense qu'il faut le cultiver, cet amour, pour ce sport. Et ne pas être pollué par tout ce qu'il y a autour. Moi, à un moment donné, en équipe de France, quand on parlait d'argent, ce n'était pas ma la préoccupation l'argent. Oui. Moi, d'abord, c'était d'être champion olympique, parce que c'était mon objectif premier. Et je savais était en champion olympique, le reste allait venir. Et Je ne voulais pas être perturbé par ça. Et pourtant, il y avait plein de collègues, collègues en équipe qui, où c'était leur priorité. Ouais. Moi, je me l'interdisais. Ouais. Euh, oui, mais et...
0: finalement, en boxe, par rapport à d'autres sports, tant que tu es sport olympique, euh, euh, bon, c'est, l'objectif, c'est de gagner des titres. Et puis après, tu vois. Mais finalement, l'argent, il est présent après. Parce que quand tu es oui. pro, tu es
1: engagé. T'es quand tu es en équipe pour, de France, tu pour... as des ouais. rémunérations. Ouais. Moi, je gagnais 3000 francs tous les trois mois. On parlait en francs à l'époque. Euh, Donc oui, j'ai fait ça pendant bien. deux ans. Après, quand euh, je me suis... Deux ans avant, où je deviens numéro un chez les seniors, on me donne 5000 francs par mois. Et juste l'année avant, la, le, au moment où je me qualifie pour les Jeux, on nous revalorise nos salaires. Et je passe à 8000 francs à l'époque. Mm-hmm. Euh, ça fait des disputes au sein de l'équipe de France. Parce que certains imaginaient plus, ou ils voulaient plus, et ainsi de suite. Et il y a eu une tension et à un moment donné, je, je prends position et je dis à devant tout le monde, euh, je veux pas de votre argent parce que, bon bref, je, je vous la fait courte parce que c'est des conflit interne stupide. Et euh, j'avais fait un peu ma tête de mule en disant, moi, je veux pas de votre argent. Je vais au jeu parce que je l'ai décidé et que je me suis battu pour. Et comme je sais que dans l'équipe, il y en a plein qui se plaignent, et ben maintenant, vous avez 8000 francs de plus, pour les distribuer à n'importe qui. Donc voilà, je m'étais Ouh. débarrassé de cette manière. Ouais, ce n'a oui. pas été le cas force. parce qu'on m'a payé. Oui, oui. Mais voilà, j'ai, j'avais juste besoin de dire hey, « Hé, je ne fais pas tout ça pour, pour les trois cacahuètes que vous me donnez. Oui. » Je le fais parce que j'ai envie de le faire et que oui. mon rêve, c'est d'être, c'est d'être participer aux Jeux olympiques oui. et si c'est possible, faire une médaille. Oui. Et je ne voulais pas être pollué par tout le reste. Oui. Et je savais que si ça, ça allait rentrer dans, dans le moteur, dans, dans ma réflexion, j'allais me perdre. Oui. Et même quand je passais veux pas professionnel, ce n'était plus mon domaine. C'était certes, je savais qu'on allait faire des gros contrats. Oui. Mais c'était pas quelque chose de me focaliser. La seule chose que j'ai demandé en, 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 en contrepartie avec les gens qui s'occupaient de moi, c'était qu'on fasse régulièrement des examens de santé, Voilà, qu'on soit suivi, qu'on prenne soin de moi. Et puis, euh, voilà, c'était ma préoccupation. Et le deal que j'ai fait avec Louis à carrière, quand je passe professionnel, c'était la première, si possible, finir ma, ma carrière avec toute ma tête. Et, et, pour la, et la deuxième chose, c'était si possible, finir en tant que champion. Donc, ce qui m'évitait de faire le combat de trop, oui. parce que j'ai beaucoup entendu le boxeur faire le combat de mmh. trop et ainsi de suite de ne pas être fan de la lumière donc voilà c'était mes, mes petits repères, mes petits quarts de fou mmh. pour pas que je me perde donc voilà je m'étais imposé des choses et autour de toi tu avais une équipe, tu avais un préparateur euh, mental oui j'avais euh... un stable j'avais 15 personnes ah, un préparateur personnes, mental aussi
0: à ah oui. ah, 15 personnes autour de toi ah oui oui j'avais
1: vraiment tout ce que j'avais besoin si euh, ah oui. que je le demandais je, je l'avais euh, après mental euh, non j'avais plus mon, mon, mon kiné ou mon ostéopathe qui faisait oui. office mm-hmm. parce que voilà j'aimais bien échanger quand on est en plein de bobos mais mm-hmm. c'est euh, la personne c'est elle, avec qui on se confie qui on y connaît bien psychologiquement donc voilà mm-hmm. j'avais j'avais besoin de ce lien là mais euh, je fais beaucoup un hein, travail avec moi-même en fait je et je pense que Louis Acarias a été dans le monde professionnel hein, parce que chez les amateurs je me suis construit plus ou moins seul même si on m'a aidé avec, avec 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 tous les grandes équipes de France et ça a été un support hein mm-hmm. euh, bien sûr. Je l'ai fait, certes, seul, mais en réalité, j'avais, j'avais du monde quand, quand j'en avais besoin, que je pouvais me confier. Mais euh, le plus gros du travail, j'avais besoin de le faire seul. En fait, j'avais besoin de ne pas me mentir. Et euh, j'ai beaucoup fait de feedback, en fait, dans ma tête, euh, mais à partir très loin hein, euh, de mes parents, euh, pourquoi ils sont venus en France, à quel âge ils sont venus, comment ils les ont éduqués, comment ils les ont construits. Ouais. En fait, il fallait que je reprenne à chaque fois tout à zéro pour savoir si j'étais toujours dans la, sur la même ligne que D'accord. je m'étais fixé, ouais. si j'avais dévié. Est-ce que c'était logique et pourquoi je l'avais fait Est-ce qu'il fallait que je me recentralise un peu les choses Donc voilà, j'avais besoin de faire ce travail avec moi-même et je pense que dans ma carrière, je l'ai fait quatre ou cinq fois, mais à des moments clés où il fallait que je prenne des vraies des vrais réflexions, où il fallait ouais. que je prenne des décisions, euh, euh, même à un moment donné où après mon titre de champion olympique, je me suis posé la question de savoir si je devais continuer la boxe ou pas. Ouais. Euh, oui, voilà, c'est fédéral, un... est-ce que tu allais être capable de continuer à t'investir autant Ouais, et surtout dans quelles conditions Est-ce que oui. je, 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 je. En fait, l'être humain cherche toujours la facilité de base, ouais. l'être humain de base. Ouais. Et euh, moi, c'est un sport où on a... il peut y avoir des séquelles. Ouais. Et je savais que je n'avais pas le droit de jouer à ce sport. Ouais. Alors, au départ, j'ai un... moi, j'ai pratiqué ce sport parce que c'est du sport. Ouais. Mais quand je rentre dans le monde professionnel, on me dit que ce n'est pas un sport, c'est Un métier. C'est un métier. Donc déjà, psychologiquement, il m'a fallu du temps avant de l'accepter, et parce C'est qu'au ça. départ, je l'entends, hein, ce qu'on me dit, mais je, je dis, ouais, pff, non, moi j'ai grandi comme ça, à faire oui, mon sport oui. le matin, l'après-midi, mm-hmm. euh, mais voilà, et puis après, il euh, fallait que je me, me casse la gueule à mon premier choix du monde de bon para. j'ai fait cinq mois de dépression, cinq mois de dépression, et franchement, au départ, je pensais que le mot dépression n'existait même pas dans mon vocabulaire, oui. je pensais que c'était quelque Aujourd'hui, c'est... je peux le dire aussi librement parce que je ne le oui, pense oui, plus, mais je pensais que c'était des gens Faible. faibles oui, qui euh, se trouvaient une excuse en disant « Ah, je suis en dépression. Mm. » Non, je l'ai vécu. Donc, je peux vous dire oui. que dans la journée, quand vous pleurez sans savoir pourquoi vous pleurez, et j'avais envie de me frapper parce que j'avais conscience que j'étais dans un état, mais je n'arrivais, je n'arrivais pas à changer. Quoi. Donc, il fallait le temps au temps, il fallait que je digère les choses. Et un jour, mon coach voit ma voix, on, on, on se l'est au téléphone. Je l'avais régulièrement au téléphone quand même, il me laissait tranquille. Et un jour, il voit qu'à la boîte, je vais un peu mieux. Il me dit Viens, on va dîner. Puis mmh. okay, Elle est OK. Et on se pose à table. Mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait une troisième personne à table. Un ami à lui, certes, mais que je connaissais aussi. Et à ce dîner-là, il m'envoie un pic, Louis. Deux, trois, quatre. Oh j'ai du mal à les accepter. Oui. Un peu il me dit des choses assez dures. Et en sachant que lui il m'a vu dans le dur, je ne me suis jamais plaint. j'ai jamais truqué un entraînement. Voilà. Très, très, très sérieux. Je rentre à la maison, donc je le plante au dîner. Donc je mange même pas. Je dis, je vous laisse, je me sens pas bien, je rentre chez moi. Je rentre à la maison, je lui renvoie un texto. Et je lui dis, mot pour mot, je lui dis, je pensais pas que tu pensais ça de moi. Tu m'as vu dans le dur, mon pote. Et il me fait tout un, 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 un speech et il finit par champion. Et moi, j'ai toujours besoin un peu de deux, trois jours de recul. Il se passe deux, trois jours, je réfléchis, je reprends mon téléphone et je dis, mot pour mot, ce que je vais vous dire à Louis et Je lui dis, c'est bon, je suis prêt. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse, avec qui, où et comment. Il me répond du tac au tac, comme quoi elle avait déjà tout préparé. Il me dit, tu pars demain à Saint-Pétersbourg. Je me dis, putain, merde. (rire) Euh, Et l'autre, il m'emmène en Russie euh, puisque j'ai un foot euh, là-bas. Déjà que j'ai envie de reprendre l'entraînement, c'est une bonne chose. euh, euh, Attends, doucement. Mais à ce moment-là, quand il me parle, je me parle à moi-même et je me dis, "Bah, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, écoute-le, laisse-le aller au bout de sa réflexion. Et tu verras après. Donc, je laisse finir tout, tout, tout ce qu'il est en train de me dire. Et juste avant de raccrocher, je lui dis, écoute, laisse-moi aller embrasser mes parents. Et, euh, et on s'organise. Et on s'organise. Ouais. Je descends chez mes parents, j'embrasse ma mère, voilà ma famille. Et je me retrouve trois jours après à saint pétersbourg Mais en fait, c'est en Floride. C'est près de Tampa. <rire> c'est après que j'ai su quand même. au <rire> moment où je suis pas historique ici. Et là, j'ai un entraîneur américain qui m'accueille. Euh, pick up à l'américaine, le chewing-gum, le vrai truc. Ouais. J'ai, je me retrouve dans un motel, bordure d'autoroute. Et en plus, il y avait des routiers euh, qui mangeaient là. Donc euh, moi, je ne parlais pas trop bien anglais. Donc je regardais les dessins sur la carte pour savoir que je suis champion d'appui quand même. Hein. Je suis la star de mon pays et je me retrouve seul. J'ai acheté un petit BMX pour aller faire mes courses. Euh, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Euh, le coach qui venait, qui montait même pas dans mon, dans, dans mon appart, il klaxonnait sur le parking. Et moi, j'étais comme un, un chien qui remue la queue. J'étais content de sortir. Euh, et y aller se défouler un peu à la salle. Et puis, euh, tous les jours, je me suis parlé. Tous les jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Où est-ce que j'ai merdé Donc, j'ai refait un gros travail sur moi-même, de réflexion. Tout seul. Tout seul. Et euh, la conclusion, c'était que, Brahim, tu que l'âge de tes artères. Tu as deux choix qui se proposent à toi. C'est où tu es champion olympique et t'arrêtes. Et avec des si. Et il y en a plein qui te diront, eh ben si tu avais continué, si, si, et si, ça. J'aurais eu du mal de, eu du mal de vivre avec des si. Et la deuxième, c'était même si tu veux être champion du monde. donc Je voulais être mmh. le premier boxeur français à être champion olympique, champion du monde. Je dis, si tu veux ça, il faut que tu acceptes d'aller dans des sphères que tu n'imagines même pas, mon pote. Mmh. Donc voilà. Et en fait, ça, ça a été un vrai déclic ouais. de, de mettre encore une, une couche supplémentaire. Mmh. Et de là, en fait, ça a été génial parce qu'après, je suis parti tout seul au Panama, en Argentine. Euh, ouais, voilà, avec mon petit baluchon. Te confronter. Et, euh, exactement, ouais. d'aller me frotter à, à tous ces pays qui sont dans le dur qui ont mmh. besoin la boxe et de la survie pour eux donc j'avais besoin de manger comme eux de renifler comme eux euh, voilà de me mettre vraiment et en fait à travers ces, ces échanges que j'ai eu à l'international on me faisait comprendre qu'on n'avait rien à m'apprendre mais par contre il fallait que je sois plus méchant et plus agressif sur le ring donc euh, comme je n'ai pas de méchanceté en moi on a tous un petit peu hein, euh, mais euh, j'ai transformé ça en détermination dans ce que je faisais c'était je vais être vulgaire en disant ça mais c'était c'était l'état d'esprit c'était de façon où on t'arrache la tête ou c'est toi qui leur arrache la tête il n'y a pas de juste milieu quand tu comprends que les pays étrangers Panaméa Panaméens vénézuéliens, Argentine euh, Mexicain quand tu comprends qu'eux boxent pour nourrir une famille oh oui, mais pas leur famille euh, madame et enfant mm. c'est madame enfant grands-parents euh, oncle tante mm. et eux un combat leur permet de gérer une année quand nous on est dans un autre cas de figure en France mm. et en Europe nous, on boxe plus pour se faire plaisir, pour la oui. lumière. OK, on a un peu d'argent, mais on n'est pas dans de la survie. Et en fait, il fallait que je découvre ça pour accepter allez, dans, dans des sphères différentes. mais ça, Malheureusement, il fallait que j'échoue, il fallait que je vive ça. pour C'est là où j'ai appris le plus, c'est quand j'ai perdu mes deux championnats du monde.
0: Oui, mais c'est j'ai ça. moins appris pour les
1: autres, parce que quand tu gagnes, c'est juste normal, parce que tu t'es entraîné, tu es mm-hmm. le meilleur. Par contre, quand tu perds, tu te dis « Où est-ce que j'ai merdé mm. ?» Et là, tu te remets tout en cause. J'ai même remis mon titre de champion olympique en, 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 en cause. Mais si ça se trouve, je suis pas aussi bon qu'on, qu'on me le dit, et peut-être qu'on me carasse en sens du poil parce que ça faisait 64 ans qu'on n'a pas eu de champion olympique. Toi, j'étais très 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 clair, très honnête avec moi-même, j'avais besoin. Parce que si je ne faisais pas ce travail-là, il n'y a personne qui allait le faire pour moi. À partir du moment où c'était très clair et, et j'étais conforté dans ma réflexion, derrière j'ai accepté d'aller dans d'autres sphères et, et de me faire encore trois fois plus mal. Quoi. Ouais. Et alors justement, qu'est-ce que tu, Est-ce que tu changerais quelque chose Non, non, parce que j'aurais pas été champion du monde, sans doute et euh, surtout je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui donc il fallait que je vive ça aussi ça faisait partie de mon apprentissage c'était peut-être pour ça aussi que j'ai savouré mon titre de champion du monde parce qu'il fallait que je me je me, me casse la gueule à deux reprises euh, que j'ai douté et voilà quoi de toute façon ça aurait été trop facile ça aurait été moins savoureux ouais. et bizarrement j'ai eu plus de respect encore quand je me suis cassé la gueule deux fois que quand j'ai gagné oui oui parce oui, que les ouais. gens m'aimaient certes mais on a, on a envie de voir ce que j'avais dans les tripes quoi donc pour ça, il hein, fallait, fallait se casser un peu les dents. Mmh.
0: Et eh oui. eh oui, on, aime, on mais, aime ça, on aime voir. Ouais,
1: c'est, c'est, ça, ça reste quand même le moteur. Ouais. Ça reste le moteur.
0: Mmh. <rire> ah,
1: c'est trop, c'est trop fort. <rire>
0: et est-ce que tu, mais tu, tu tu as un peu répondu. Est-ce que tu as une devise dans la vie
1: Ne jamais avoir de regrets. Je crois que c'est, c'est ma plus grosse devise. Après, j'en ai plein d'autres parce qu'il y, y a plein de phrases qui vont venir dans ma tête. Mais euh, c'est de pas avoir de regrets. C'est où je fais quelque chose et je le fais bien, il ne faut pas le faire. Ouais. Attends, en fait, vas-y. je ne sais pas jouer à moitié, je ne sais pas faire les choses à moitié. Mm. Tu vois, je, même pour un jeu basique, si je n'ai pas une chance de gagner, je préfère parfois pas jouer. C'est con. Oui. Mais, euh, et quand je m'y mets, eh ben, je veux être le meilleur, mm. donc euh, je vais travailler en conséquence. Je, par contre, je ne regarde pas les autres. Ouais. Je, je mets des œillères et j'essaie d'en faire plus. Et, et, et à chaque fois que je vais faire quelque chose, je me dis peut-être que mon adversaire ne le fait pas. Ouais. Donc voilà Tout ce que je vais pouvoir faire que les autres ne font pas, c'est ce qui frappe que derrière, ben, j'ai des petites choses en plus que les autres n'auront pas à ce moment-là. Et aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, je suis directeur général du levelo Sporting Club, donc c'est le premier unisport de France, avec 17 000 adhérents, plus de 130 ou 140 sports à gérer. Euh, moi, c'est génial, là, ça, c'est je, ça m'épanouit. Oui. Ben, j'ai la chance de sortir du cadre de la boxe, oui. donc je connais certes le sport en tant qu'athlète, j'ai appris à connaître l'environnement du sport et ses contraintes et là de le gérer de m'intéresser à d'autres disciplines c'est, c'est génial c'est, je prends un kiff absolu je reste toujours dans l'événementiel parce que c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire dans la carrière de promoteur mais là de le mettre au service d'autres disciplines c'est top et ce qui est génial aussi c'est que je m'occupe aussi bien de sport santé de sport handicap de sport de compétition de sport loisir et aujourd'hui, de, de passer le relais de cette manière, euh, ça me fait du bien. Tu vois, quand j'ai des, des enfants qui sont euh, handicapés et qu'on a souvent mis sur le bord de, sur le bord de la route, ben, j'essaie de les impliquer pleinement dans les sections, d'encourager tout le monde à le faire, de s'affilier aux Fédérations des Sports Adaptés, euh, voilà, de, 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 de contribuer à, 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 à faire en sorte que le vivre ensemble, que le sport permette ça. Quoi. C'est un vrai outil que la société française doit utiliser de plus en plus. Et comme j'aime mon pays et j'aime me mettre à, mon, à, à son service, donc euh, voilà, le sport me permet de, de faire de la politique euh, sans enfer, mais de la politique sportive me permet euh, ben, voilà, de changer un peu certaines mentalités, euh, certains a priori. Euh. Le sport, c'est, c'est, c'est un bel outil pour ça, c'est un super outil. Quand on voit malheureusement ce qui se passe parfois dans des quartiers où les, 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 les mômes se perdent et qu'on leur met des choses un peu horribles dans la tête et qu'ils sont amenés à faire des choses horribles. Euh, je ne dis pas que la boxe va tout résoudre, mais le sport permet de canaliser, permet de, euh, de, de leur donner un cadre, de et leur d'ailleurs. dire déjà qu'ils ne sont pas discriminés, qu'ils mmh. peuvent réussir euh, mmh. à travers un sport, euh, qu'on les écoute. Vous savez, l'être humain a besoin de considération. Mmh. Et le sport, on, est, on, on le côtoie ça au quotidien. Mmh. De
0: considération et de reconnaissance. Ouais. Mmh.
1: Et, ça, et ça de, respect. de respect. Mmh. Complètement. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Oh bon bah super, euh, c'est, c'est très fort ce que tu dis, tu, euh, avant le début de, du podcast tu me dis, ouais 45 minutes à peu près, ouais ça va être trop on est en train de dépasser, mais c'est, c'est tellement passionnant, comme d'habitude t'es engagé complètement, alors pour terminer, parce qu'il faut terminer un jour, même si j'ai, j'aimerais bien discuter encore avec toi un moment, finalement une belle trace, c'est quoi pour toi
1: Vous savez la plus belle trace que j'ai pu faire, c'est quand tu emmenais mon père et ma mère à l'Élysée,
0: oui.
1: et que leur enfant a été décoré de la légendeur. Ça, ça, a été ma... Et ça reste, encore hier, j'en parle. J'ai... Oui. Tu
0: vois, l'émotion. J'ai...
1: Voilà, je transpire un peu les yeux. Euh... Parce que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire proposer à mon père. Et à ma, et à ma mère, bien sûr. Mais j'imagine la difficulté d'un père de se déraciner d'un pays pour venir dans un pays qui n'est pas le sien. D'essayer de nous éduquer de la meilleure des manières, il l'a fait. Et pour moi, c'est de dire à mon père... Mon père, c'est pas un parleur. Il parle avec les yeux. Et à l'Élysée, on ne s'est pas dit grand-chose, en fait. Mais par contre, on s'est tout dit en se regardant. Et moi, le message que j'ai envoyé à mon père, c'était « Papa, tu as réussi ton coup mm. ». J'imagine, comme chaque papa se pose la question de savoir s'il si a réussi sa vie, sa vie de papa, et ainsi de suite. Ben, moi, c'était ma manière de dire « Papa, tu as réussi ton coup, regarde, ton fils est décoré par le président de la République. » On est à l'Élysée, là. Mm. Et euh, voilà. Et lui, il ne pouvait pas imaginer ça, j'imagine, quand il est venu à 14 ans en France. Mm. Donc voilà, c'est de tous les choix qu'il a fait euh, ou les sacrifices qu'il a pu faire pour nous eh non ben, on, 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 on servit à quelque chose, ça n'a pas été quelque chose d'inutile. et euh, Voilà, c'était ma plus belle trace, juste ça me suffit. Mais c'est grâce à la médaille olympique que j'ai pu proposer ça à mon père. Et euh, maintenant, tout le reste, c'est du bonus. Maintenant, j'ai des enfants. Je suis parti du principe qu'avant avant d'être papa, euh, mon papa me louait son prénom, me louait son, me louait son nom, oui. et qu'à partir du moment où j'ai des enfants, maintenant, mon nom m'appartient pleinement. Ah et oui, c'est, c'est, c'est ce beau. que je vais laisser pour mes enfants demain. Donc j'ai un petit garçon de deux ans. J'ai une petite fille là dans un, un mois et demi. Donc, euh... donc voilà tout ce que je ferai maintenant c'est pour euh... c'est pour qu'ils se disent que leur papa euh... je... qu'on dise que c'est été un champion. Hein. Il y en a il y en a eu avant moi. Il y en aura après moi. Mais qu'on dise que son papa... leur papa est un mec bien, ça je prends. Comme je pense de mon papa. C'est un mec bien. Merci Brian. Merci à toi. <rire>